0: Queremos compartir en este día una, una palabra acerca de los pactos en este tiempo final, y cuando digo en este tiempo final digo en este tiempo hace aproximadamente 15 años o un poquito más, donde empezó, empezó a surgir eh, un movimiento eh, llamado, denominado eh, un movimiento apostólico y profético en donde parece que todo el mundo eh, evangélico, ministro, es apóstol y si no es apóstol no sirve. Algo así como una apostolitis aguda. ¿Eh? Todo el mundo es apóstol y si no es apóstol, bueno, estás en otro, en otro viaje. Y han surgido un tipo de cosas como los pactos, tipo de cosas como eh, sellar la Palabra de Dios. ¿eh? tipo de cosas como hacer dos o tres tres ofrendas distintas en cada culto. Por eso quiero compartir con vos eh, esta palabra en este día. Tengo muchos versículos bíblicos que va a ser imposible que los busques, pero eh, cree lo que te estoy diciendo, lo podés buscar en tu casa. Si alguno quiere eh, tener lo que yo le voy a leer, me, me dice, le envío un mail y allí está en archivo... Word, ahí tenés este, todos los, los datos y los pasajes bíblicos. Los pactos que hizo Dios con nosotros fueron siete. Después de esos siete pactos, no hay más pactos. ¿Amén? Primero, es el pacto llamado el pacto, perdón, que hizo con Adán llamado Pacto Edénico la señal de este pacto son las vestiduras de piel ¿Eh? ustedes más o menos se acuerdan Adán y Eva caen en pecado entonces este, ellos se, se pusieron hojas se cosieron hojas y se hicieron como vestimenta hojas y Dios este, le dijo no, sacate esas hojas yo te voy a dar piel atento a esto que al final de todo seguramente lo voy a volver a recordar con otro pacto porque para que Dios le pudiera proveer de piel tuvo que haber un sacrificio de un animal, ¿Amén? amén. Primeramente, el pacto adánico, el pacto que Dios hizo con Adán, eso está en Génesis 1, 28 29, y en Génesis 2, 17 y 17. El segundo pacto es el pacto noeico, el pacto con Noé. La señal de este pacto es el arco iris que todos conocemos, esto está en Génesis 9, del 11 al 17. Tercer pacto que hizo Dios, el pacto abrámico, que tiene que ver con Abraham. La señal del pacto es la circuncisión. Génesis, 5, Génesis 15, perdón, del 5 al 7, y Génesis 18, y Génesis 17, del 1 al 4, 7 al 11, y Génesis 17, 19, 21 y 23. Cuarto pacto. El pacto de Moisés, el pacto sinaítico. ¿Por qué sinaítico? Porque es el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. La señal del pacto, las dos tablas llamadas de la ley o llamadas también de los mandamientos. Eso está en Éxodo 19, 5 y 6, 1 Pedro 2, 9, Éxodo 24, 7 y 8 y Éxodo 31, 16. También Levítico 26, 42 y Deuteronomio 5, 2 quinto pacto El pacto levítico, el pacto de Leví. La señal de este pacto, de este pacto es la sal en las ofrendas. Sabe que cuando uno estudia los pactos de Dios, lo que dice la Biblia que nunca podía faltar en los pactos era la sal. En todos los pactos tenía que haber sal porque la sal simboliza algo que perdura, algo que es para siempre, algo que conserva. Pero en este caso, en el Levítico, era eh, la señal era la sal. Sexto pacto, el Davídico, o el pacto con David. La señal del pacto es el gobierno universal del Mesías. Ya se estaba anunciando el Mesías. Eso está en 2 Samuel 23, dos al 5 el último pacto que Dios hizo con la humanidad, el séptimo, el nuevo pacto. La señal es su sangre o la cena del Señor. En la cena del Señor, el vino. Cuando Jeremías habla de este pacto, por decírtelo de alguna manera, yo mirá, lo tengo en la última hoja, cuando el Señor, cuando Jeremías habla de este pacto, que Dios dice haré pacto nuevo con ustedes, creo que Jeremías 31.31, 31, 31 eh, empieza a darle de baja al antiguo pacto, o sea, todos los otros seis pactos que nosotros hemos estado, te he estado contando en este momento. Hebreos Pablo recuerda este pasaje de Jeremías del, del antiguo pacto y le escribe a los cristianos que están en, en a los cristianos y le dice al decir nuevo pacto, porque la palabra dice, Este es mi nuevo pacto, de hecho Jesús lo dice en la cena del Señor este es el nuevo pacto en mi sangre. Como diciendo, este pacto no es más bajo la sangre de ningún animal, ni de ningún macho cabrío, ni de nada. Este pacto está basado en mi sangre. ¿Eh? Y dice el apóstol, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo ha dado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora vos fijate que él está diciendo esto como señalando que con el nuevo pacto, el antiguo pacto queda de lado. ¿Cuántos entienden esto? También. Lo mismo pasa si vos te pones a estudiar en tu Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No puede haber Nuevo Testamento si el antiguo no, no, no queda de lado cuando vos haces un contrato de locación o lo que sea haces un contrato de dos años se te vence el contrato tenés que volver a hacer un nuevo contrato y hace, hiciste un nuevo contrato automáticamente el contrato antiguo está obsoleto, está viejo ¿sí o no? porque, porque pasó el tiempo, no tiene sentido por eso Dios hizo un nuevo pacto en donde, gracias a Dios, en ese nuevo pacto entramos nosotros los que somos gentiles, los que no somos judíos. Los primeros pactos estaban siempre sobre el pueblo de Israel, sobre todos los israelitas, pero no estábamos los judíos. En el pacto que Dios hace con Jesús, por medio de la sangre de Jesús, entramos también nosotros los gentiles. ¿Amén? Dios hizo estos siete pactos. La palabra pacto es la palabra hebrea berit. Berit quiere decir, en el sentido de cortante, pacto, porque se, hace, se ha pensado en medio de pedazos de carne. O sea, eh, por eso que en, en ocasiones, como hablamos del primero que hizo con Adán, fue necesario matar un animales. Ustedes habrán escuchado que hay pactos que se sellan con sangre. De hecho, hay pactos satánicos que la gente hace con Satanás que se sella con sangre. Amén. Por eso dice, eh, quiere decir cortar, pasar en, entre dos carnes. Luego dice aliado. Confederación, convenir, lo que quieren las acepciones de hacer pacto, hacer la alianza, prometer acuerdo, tratado, contrato, eso es pacto. Un contrato, un tratado, un acuerdo. ¿Amén? Bien, en el paganismo, la idolatría, el politeísmo y el satanismo, el humano hace pactos. Por ejemplo... Eh, en el politeísmo, aquellas religiones que tienen muchos dioses, los humanos hacen pacto con sus dioses. En el satanismo también, hombres y mujeres hacen pacto con Satanás. Para que Satanás le dé determinada cosa, pactan el alma o dinero o lo que sea. Pero no es así con Dios. En la Biblia... Es Dios quien pacta. Escucha, legisla y sanciona al humano que incumple el pacto. Es decir, Dios es juez y parte proponente de los pactos. Él propone el pacto y Él legisla y hace de juez. Él te propone este pacto y si vos no lo cumplís, es juez para condenarte también por incumplimiento del pacto. ¿Cuántos entienden eso? Te quiero decir esto, los pactos en el camino del Señor no los hace el hombre con Dios, sino que lo hace Dios con el hombre. El hombre no está en circunstancias de pactar con Dios. ¿Qué, ¿Qué tenés para darle a Dios? Escucha, ¿tenés plata? ¿Tenés mucha plata? Dios no necesita tu plata porque Él dice, mía es la plata y el oro. No necesita tu plata. Bueno, yo tengo mi corazón. Él dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El hombre no le puede entregar nada a Dios. Por eso que Él es el que pacta y te dice... entras en mi pacto o no entras. Por eso que en la cena del Señor... Cuando hablamos del pacto, generalmente se repite en todas las iglesias, es... Renovar el pacto ¿qué pacto renovar? el pacto que invalidaste durante el mes por ejemplo que invalidaste con el pecado lo invalidaste el pacto dijiste que ibas a caminar en integridad dijiste que ibas a andar en santidad dijiste que ibas a andar conforme a mis, le a mis leyes y a mis estatutos y saliste de ese pacto así que renová el pacto pero el pacto que renovás es el pacto que hizo Dios con vos no vos con Dios ¿amén? Muy bien, repito, en la Biblia es Dios quien pacta, legisla y sanciona al humano que incumple el pacto. Dios es juez y parte proponente de los pactos. Ahora, ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen los que eh, están con el pacto todo el tiempo, el Salmo 55, dice, juntarme mis santos... Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Fíjate, ¿de dónde saqué esto? Bueno, obviamente de la Biblia. Pero fíjate que tengo un sobre acá que me dieron una vez que fuimos a una de estas iglesias apostólicas y proféticas. Es más, hacen hincapié en el apóstol y el profeta. ¿Y qué pasa? En dos ministerios. Pero que yo sepa, Efesios eh... Efesios 11, si no me acuerdo, es 5.11. Efesios 5.11 habla de los ministerios y los ministerios son 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. ¿Amén? Amén. Eh, los dones ministeriales no son dos, son cinco. es quíntuple. ¿Ven? Pero ellos hacen referencia nada más que a, a, lo, a lo apostólico y a los profetas. Y a los profetas. A los demás, bueno, los demás ya pasaron de moda. En este, pasa, en este sobre... Venga su es un sobre Y como verán no puse nada adentro Me tienen que matar para poner algo Como verán no puse nada adentro Es un sobre Hay un pasaje bíblico sacado de contexto ¿Qué es lo que dice este sobre es lo que te acabo de leer Juntadme mis santos ¿Quiénes son sus santos? levantad las manos sí, Aunque no son sus santos somos justificados por la sangre de Jesús. Juntadme, mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Cuando vos lees este pasaje, decía: ah, Mira, esto es para nosotros. Y, y tenemos que, entonces, ellos te llevan este pasaje para el lado que... Vos que hiciste un pacto, que vas a hacer un pacto con Dios, que sea un pacto con sacrificio. ¿Qué quiere decir un sacrificio? No des 10 pesos, porque 10 pesos no te sacrificás nada. Sacrificate más y pactá con Dios. Esa es la idea de lo que dicen ellos. Ahora, en Reina Valera... <coughs> Reina Valera en realidad tiene bastantes errores, pero bastantes errores. Por eso es bueno escudriñar otras escrituras que se aproximan más a los originales que dicen que están desaparecidos, porque tiene bastantes errores. Eh, a donde nosotros leemos, eh, hicieron pacto, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, en el hebreo, el Salmo 55, el mismo dice: Juntadme a mis santos, a los que se sometieron al pacto que hice yo con sacrificio. ¿Ves cómo cambia? El pacto que hizo Dios con sacrificio. Esto está haciendo alusión al sacrificio que fue sellado, el pacto en el Sinaí. Esto está en Éxodo 24:5. Escuchad. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ese es el sacrificio. El sacrificio que está hablando son holocaustos y becerros, no dinero. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a idos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ves, están metiendo en el pacto de Dios, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Todo este pasaje es lo que está en ese sobre. El pacto que Dios hizo con nosotros con sacrificio. ¿Qué, sac qué sacrificio? Lo selló con el sacrificio de animales. ¿Cuántos entienden? A eso hace eh, al alusión el Salmo 55. Fíjate que hay otra cosa por acá, que seguramente también la vamos a ver más adelante, que habla del y tomó el libro del pacto ¿cuál es el libro del pacto? yo le pregunté a un rabino por internet ¿cuál es el libro del pacto? y es un rabino medio secote que te contesta las palabras juntas y me dijo el libro del pacto son los cinco primeros libros del testamento ese es el libro del pacto que son los que nosotros venimos leyendo el pacto adánico, el abrámico, el sinaítico, el levítico y el davídico y luego viene claro el otro que es el de Jesús pero para ellos ese es el libro del pacto eh, eh, lo que es vigente hasta el día de hoy en Deuteronomio 14 26 dice y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas, este pasaje habla ahora, ahora te voy a leer todo el contexto, este pasaje habla de los diezmos en ese entonces había como tres o cuatro diezmos distintos. Este pasaje que te voy a leer, que dice, «Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia». Esto habla de un diezmo que ahora te lo voy a leer. También le pregunté a este rabino y me dijo que ese era uno de los diezmos que se hacían antes, que ahora, ahora, no lo hacen más. Lo hacían antes cuando peregrinaban, cuando vivían en otro lado y peregrinaban a Jerusalén, donde está la cúpula de la roca hoy, a, a, a dar ese diezmo, a compartir ese diezmo. Ahora. ¿Qué es lo que te dice si yo a vos te leo y te digo, hermano, y darás ese dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por lo que sea? Entonces, ¿qué es lo que te digo? Llevándolo al contexto de pacto. ¿Qué es lo que, que necesitamos? Bueno, yo necesito un coche. Bueno, da dinero por el coche. ¿Te necesitas un coche? Sí, da dinero por un coche. ¿Qué deseas? Bueno, yo deseo tener eh, una buena casa. Da dinero por la casa. ¿Ves? Lo sacan de contexto. ¿Por qué? Porque este pasaje solo dice, y darás dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová y te alegrarás tú y tu familia. Deuteronomio, esto es Deuteronomio capítulo 14, 26. Yo te voy a leer del 22 al 26, o sea, el contexto. Dice la palabra de Dios, indefectiblemente diezmarás. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino, versículo 24, fuere tan largo que no puedas llevarlos por estar lejos de ti... El lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, antes de ir al 26. ¿Cuál, era, cuál es la idea de este versículo? Israel era un, era un pueblo agrónomo, trabajaba mucho con la agronomía, entonces sembraban cosas, tenían ovejas, tenían cabras. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el israelita eh, cuando tenía que ir a, a diezmar a, 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 a Jerusalén? Si sus ovejas eran muchas, el diezmo de las ovejas eran muchas, de las vacas eran muchas, eh, el diezmo del grano era mucho, tenía que venderlo. ¿Me explico? Porque suponete que hoy por hoy si tuviéramos que llevar todo ese diezmo más de plata Hay que alquilar un camión de hacienda, dos camiones de hacienda, camiones mudanzas Entonces Dios la hace simple Dice, tenés mucho, sí, bueno, vendé todo eso Todo lo que tenés del diezmo, vendelo y lo vas a tener en plata ¿Cuántos entienden? Eso es lo que quiere decir Entonces cuando Dios te diga, anda ahora y... y, y y lleva el diezmo, no lleva las vacas, los camellos o, o lo que sea ¿eh? Llevas el dinero, eso es lo que dice el, el texto Ahora vamos al 26 Y darás el dinero por todo lo que deseas Por vacas, por ovejas, por vino, por sidro, por cualquier cosa que tú deseares Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia La Torah dice así Allí emplearás este dinero ¿Qué dinero? El dinero del diezmo Mira que esto quedó abolido No sea cosa que junte el diezmo ahora y vaya y te lo desparrames por ahí Esto no se usa más, te aviso La Torah dice Allí emplearás este dinero en todo lo que desees ¿Qué dinero? El de las ovejas que vendiste el del grano que vendiste, el de las cabras que vendiste ese dinero, lo vas a emplear vos. En todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, todo lo que tu alma apetezca, comerás allí en presencia de Adonai, Tudis dice Dei, eh, guión medio ese, vieron que ellos no, no escriben el nombre de Dios, porque dicen que no hay que... No, como la Biblia dice que no hay, no hay que tomar el nombre de Dios en vano, entonces ni siquiera lo nombra. Entonces dicen Adonai, el Yadai, o cualquiera de sus, de sus otros nombres o atributos, y, no dicen, y cuando escriben también, dice, comerás allí en presencia de Adonai Tudis, tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. Ese diezmo... También le pregunté al rabí, que fue el que me dijo que ya no se hace más, que ese diezmo no se hace más, era así. Vos tenías la plata del diezmo, ibas a Jerusalén con tu familia y lo que vos deseabas lo comprabas con ese diezmo. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, vos fijate, si en vez de predicar... El versículo solo predicaran todo en este contexto. Y si las personas en vez de decir que esto ya quedó abolido, que no está resultado, ¿quién diezma a la iglesia? Nadie. Todo el mundo junta al diezmo y se ven y querida, vamos allá, ya, comamos y bebamos, porque esta es la plata que, que nos dio el Señor y nos alegraremos. Se hacía eso. Te vuelvo a repetir, quedó abolido. Otra de las cosas que argumentan ellos es que dicen que Jacob pactó con Dios, Jacob no pactó, pactó, eh, Jacob no pactó con Dios. Mirá lo que dice Génesis 28, 19 y en adelante. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto. Voto es distinto a pacto. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti». En Deuteronomio 12:11 dice, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido, los votos que hubiere prometido a Jehová. números 33. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud. Voto es ofrecer algo a Dios en sacrificio sin estar obligado. Eso es un voto, ¿eh? no es un pacto. Por ejemplo, hacer una promesa. Es un voto. Pero ¿qué dice Ecclesiastes 5.5? Mejor es que no prometas y no que... Prometas y no cumplas No es que es mejor no prometer a prometer No, lo que es mejor es que no prometas Antes de que vos vayas a con, comprometerte en una promesa con el Señor Y no cumplas ¿Ven? Por eso nosotros debemos de tener cuidado Cualquier cosa, que es lo que le prometemos a Dios? Porque vos no sabés si lo que le estás prometiendo a Dios Lo vas a poder cumplir Siempre lo digo, yo no le he prometido nada a Dios Porque no sé si voy a seguir a poder cumplirlo Entonces me estoy aferrando a esta palabra Mejor es que no prometa nada, que cumpla algo y después cómo lo cumplo A que prometa algo y después cómo lo cumplo ¿Amén? Amén. Pacto es una cosa y, y voto es, es otra cosa completamente distinta En la Biblia y para nosotros Vamos a otro pasajes Que ellos argumentan el pacto con Dios En Segunda de Crónicas Capítulo 34, del 31 en adelante, dice, Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de, Jehov de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. ¿Ves? Ellos te, te... vos lees esto en Reina Valera y está. Entonces, si no, acá esta gente hizo pacto con Dios. ¿Qué es lo que te quieren mostrar? Que el pacto es bíblico, que el pacto existe. Sus mandamientos y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Ya empiezan a cambiar, ¿ves? Poniendo la palabra del pacto que estaban en aquel libro. Después vamos a ver cuál era aquel libro. E hizo que se obligaran a estos, todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, hicieron conforme, aquí ya cambió, al pacto de Dios al pacto de Dios no el pacto que yo hago con Dios sino al pacto de Dios acá ya cambió ese versículo seguramente no lo leen y el versículo 33 dice y quitó Josías todas las abomina abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios no se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. ¿Cuál es el libro de la ley? El libro de la ley está ahí mismo, en Segunda de Crónicas, pero no del 31 al, 30, al, 34, al 33, sino en el 14. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Isías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Cuál era el libro de la ley? El libro de la ley era... Los cinco primeros libros que están en, en, para nosotros en el Antiguo Testamento. Ese es el libro de la ley. Lo que están diciendo estos hombres en realidad, vamos a obedecerte Dios y nos vamos a meter en tu pacto y vamos a cumplir con el pacto que vos hiciste con nosotros. ¿Cuántos entienden esto? No el hombre pactando con Dios. Es más, te, te, me fui parando en los pasajes para que vea cómo se van... Eh, eh, rectificando de esto, hicieron conforme al pacto de Dios, dice el, el, el versículo 33. Pero cuando comenzamos leyendo, decía, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto en caminar en pos de Jehová. Si vos querés y quiere caminar en pos de Jehová, no tiene que hacer pacto, entra en el pacto que Dios hizo con vos. De que Él quiere que camines con Él y Él con vos. Vos entras en el pacto de Él, no, vos no podés estar pactando con Él. Mientras, escucha esto, ellos dicen, es de las 10.3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Eso está en la Reina galera que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios Y hágase conforme a la ley ¿Para qué usan este versículo? Para decir que nosotros podemos hacer pacto con nuestro Dios ¿Cuántos entienden eso? Cuando voles este versículo como yo lo leo Decís, sí, no, acá Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios O sea que yo puedo hacer pacto con nuestro Dios te leen Esdras 10.3, pero no te leen Esdras 10.1 y 10.2. Pero nosotros lo vamos a leer. Esdras 10.1 dice así: Mientras oraba, escuchar la situación como era: Mientras oraba Esdras y hacía confesión. Llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Sicanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, «Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios». Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿Amén? Y luego viene el otro versículo, el 3. Ahora pues, dice este hombre... Hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. En hebreo, este pasaje dice, ahora pues, hagamos pacto delante de Dios. Hagamos pacto delante de Dios. Y ahora te voy a seguir leyendo donde en realidad es, vamos a meternos en el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Qué era lo que habían hecho esta gente? Primero, Esdras y sus comitiva estaban llorando amargamente porque el pueblo de Israel había pecado contra Dios. ¿Cuál era el pecado literalmente? Habían tomado mujeres que no eran eh, judías, mujeres de otras naciones. Eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido y habían cometido ellos ese pacto. Eso está en Deuteronomio, 7 del 1 en adelante. Dios dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo y al Fereceo, al Edeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Escucha, y no emparentarás con ellas nada de parientes, no darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desde tu hijo de en pos de mí. «Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, y destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego». Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. ¿Amén? Amén. O sea, lo que están diciendo esto, esto de Esdra que dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. ¿Qué mujeres? Las mujeres que no eran judías. Acordate que ese era el pecado que habían cometido. Entonces dijeron, bueno, ya que cometemos pecado, vamos a alejar el pecado de nosotros. Vamos a despedir a las mujeres y a los hijos que hemos tenido con ellas. ¿Y qué hacemos? Y nos metemos en el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Cuál es? Este. Este es el pacto que hace Dios con su pueblo. Que no tomes mujeres que no sean creyentes. Eso sigue vigente hasta hoy. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, eso sigue vigente. Yugo, madera que se ponía acá a los bueyes, uno acá y el otro allá, para que, una, una sola madera para que tiraran parejo del arado y para poder labrar la tierra. Eso es como muestra simbólica. Había que poner o dos bueyes o dos asnos. No podías poner un buey y un asno. ¿Por qué? Porque la fuerza es despareja. Posiblemente el buey es más pesado y tarda más. Y el asno es más liviano y va a tirar primero del yugo. Entonces el asno va tirando. Y no solamente tiene que tirar el arado, sino también que tiene que tirar al buey. ¿Ves? Entonces tenían que ser iguales. No te unas en yugo desigual. El yugo tenía que ser igual. Vos sos creyente, sí. Tenés que tener un marido o una mujer creyente. Escoger para casarte un creyente. Antiguamente, antiguamente era lo mismo. ¿Por qué? Porque el incrédulo, fíjate la, la, la sabiduría de Dios. No dice que el, que el creyente va a ser que se convierta al incrédulo, lo dice al revés. El incrédulo o la incrédula va a ser que vos adores a otros dioses. ¿Cuánto dicen amén? Tomadlo en cuenta para hoy. No, pero a mí me gusta, yo lo quiero, Dios lo va a tocar. Dios en desobediencia no opera. Dios en desobediencia no trabaja. Si Él dice, si él dice, no te unas en lluvia desigual, no tenés que hacerlo, no tenés que probar nada a Dios. Él dice, no lo hagas, es un mandamiento, no lo hagas. ¿Cuántos entienden esto? Ellos eran, no que hagamos un pacto con Dios, entremos dentro del pacto que Dios hizo con nosotros... Dios dijo que no tomemos a esta mujer, así que como pecábamos, Edras estaba llorando, todos estaban llorando, dijeron vamos a echarla a las mujeres y vamos a obedecer a Dios. Entraron en el pacto de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Otra de las cosas que hace: levantan tres ofrendas, esto en una oportunidad lo dije acá, primero la ofrenda de amor, o sea, levantamos una ofrenda y vos das lo que tenés o lo que podés, llamada ofrenda de amor, lo que se tiene. Después vuelven a levantar otra ofrenda. Y yo les conté que en una oportunidad visité una iglesia que hicieron esto. Levantaron la primera ofrenda y yo ofrendé. Luego subió el pastor... Y dijo, bueno, ofrendaron, amén, amén, amén Bueno, vos ofrendaste lo que tenían, los ofrendaste, lo ofrendaste con amor, sí Lo ofrendaste con alegría, sí, porque Dios ama al, damoral, al dador alegre, bueno, muy bien Ahora Dios quiere ir con vos más allá Cuando Él dijo eso, yo me agarré los bolsillos así Dije, a mí me tienen que operar para sacarme un peso más sí Porque uno se pone más duro uno se pone más duro cuando ve este manipuleo sagaz, es un manipuleo astuto, la astucia no tiene nada que ver con Dios, la astucia tiene que ver con el diablo, lee la Biblia, el diablo es astuto. Ahora Dios quiere, vos diste ya la ofrenda eh, que podías Ahora Dios quiere que vos des una ofrenda con sacrificio Antes diste el 10 pesos o el 20 pesos Ahora Dios quiere que te sacrifiques, ves, más plata Sacrificate, viste Y la gente empezaba Otra vez con el alfolí, otra vez la, la cosita ahí, la plata Yo así, momia Ahora, una tercera ofrenda. Ofrenda nada más. Olvídate del templo, de la protemplo, de los diezmos, de, de no. ofrenda nada más estamos hablando. Ahora la tercera ofrenda, la ofrenda por fe, la que no tenés. Diste la primera ofrenda, diste la segunda con sacrificio, seguramente en tu billetera no te queda nada, porque ese es el sacrificio. Ahora Dios quiere que hagas una ofrenda por fe. Mira el manipuleo. Manipuleo. ¿Cuál es la ofrenda por fe? Hay un sobre por ahí, hay unas hermanas que tienen un sobre y las hermanas en la cita tienen el abanico de sobre. ¿Eh? Muchos sobres. Ofrenda por fe. 500 pesos, 1000 pesos. No te dicen 20, eh, 20 pesos, 10 pesos. No, no. 500 pesos, 1000 pesos por fe yo sé que vos no, no, no lo tenés yo sé que vos no lo tenés Dios sabe que vos no lo tenés pero por fe lo vas a tener ¿ven en la manipulación? por fe lo vas a tener pedirle un sobre a la hermana vos pensá en, en, en lo que vas a tener por fe y Dios te lo va a dar entonces ahí están los hermanos yo me acuerdo que en una de esas esto fue en otro lado pero había ido con mi señora y, y estaban así las hermanas con los sobres y yo así, era otro, otro caso que te estoy contando, ¿no? el Que te estaba contando antes. Entonces mi señora levanta la mano, ni bien hizo así con la mano, ya tenía una hermana ahí para darle el sobre. Agarró el sobre allí y lo tenía al sobre. yo acá la miraba así a mi señora, ¿no? Y mi, 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 mi esposa se corre así y me dice en el oído, ¿cuánto ofrendamos? Y yo le digo, es tu fe, no la mía Agarró el sobre A mí me gusta porque las mujeres entienden Aún entendió en pocas palabras Entendió enseguida, hermano Agarró el sobre, se lo puso en el bolsillo Y después lo tiró Entendió enseguida el asunto Tres ofrendas le van. Entonces, ¿Qué sucede? El hermano la hermana se va y se lleva ese sobre y dice, yo voy a ofrendar, Señor. Porque el hermano es sincero y dice, habla con Dios y dice, Señor, yo voy a ofrendar eh, mil pesos. No lo tengo, pero vos me lo vas a dar, mil pesos, ahí está. ¿Y qué pasa? Pues pasa el tiempo, el tiempo y viene el hermano y dice, Charlie, tengo un problema. ¿Qué pasó? Dice, y sí, me comprometí con el Señor en, en hacer una ofrenda, de mil pesos, una ofrenda de fe. Y yo no tengo ni para comer Y pasaron dos meses, tres meses y no ¿Y qué hago ahora? Y le digo, viste cabezón, ¿para qué te metiste? ¿Para qué te metiste? Si Dios no te llama a que vos prometas nada Dios siempre va a respetar tu libre albedrío Siempre Dios no te obliga ¿Para qué te metiste? Vos no sabés que es mejor no prometer a que prometer y no cumplir. sí, yo sé, pero en ese momento, claro, es un momento, viste, donde, ¿me entendés? No uno, varios, sé, con ese problema. Se metieron con la ofrenda de fe y después no tienen para, para ponerla, si no tienen ni para comer. Y después se ven sucios ante Dios. Eso hacen esta gente. Otra de las cosas que hacen es, por ejemplo, Isaías 41, 10, 11, 10, 41, 10 y 11, dice, no temas, un pasaje bíblico, cualquiera, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿A cuántos les gusta este pasaje? ¿A cuántos? ¿Cuántos toman este pasaje? Bueno, sellalo, vení acá y sellalo. Eso dice. Entonces, ponele, predican sobre este pasaje. Y termina la predicación. Y si vos querés tomar esta palabra, ¿qué es lo que tenés que hacer? Sellarla. ¿Pero con qué? ¿Con un pote de miel, con manteca, con un poco de sal para que.? No, no. Tenés que sellarla con plata. ¿Qué te parece a vos? Buscarlo en la Biblia, a ver si lo encontrás Buscá la palabra sellada en la Biblia Y la gente cree Y yo fui a predicar a una de estas iglesias y terminé la palabra Y luego que terminé la palabra, como en cualquier lado, uno se sienta y continúa el otro Entonces yo me siento así, estoy así y viene una hermana la hija de, de, del, del pastor que me había invitado viene y se siente así alante mío y dice me dice pastor me gustó la palabra me dice y yo veía que venía con la manito así cerrada no y uno se da cuenta cuando alguien viene así con la mano cerrada o trae un puñal o trae plata pero generalmente traen plata si no no estaría acá entonces estaba con la manito así y me hacía así en el bolsillo, entonces cuando me hace en el bolsillo yo pongo la mano y ella me da eh, un billete que después vi que obviamente que era de 100 pesos, me, me da el billete y me dice es una palabra muy buena y, y yo quiero esta palabra y quiero sellarla y para mí eso fue como una ofensa. Porque yo estoy, tal, estoy totalmente en contra de esto, pero estoy en contra de esto porque Dios está en contra de eso. Por eso estoy leyendo pasajes bíblicos, por eso estoy grabando esto. Entonces yo la miré y le dije, no, pero esto no tenés que sellar nada. Si vos crees esta palabra, recibila, ya está. No, entonces después como que se dio cuenta y dijo, no, no, está bien, pero yo quiero hacer una ofrenda. Bueno, eso es otra cosa, pero no tenés que sellar nada, la palabra ya está. Porque ellos se manejan así, veces lo que le enseñaron. Pero esto es nuevo, hermanos. Esto hace 20 años atrás no existía. La Biblia hace miles de años que está y esto nunca salió a luz. Que Ahora sale a luz eso, que hay que sellar la palabra con, con dinero. Que hay que estar pactando con Dios por dinero. Josué 21.45 dice, No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Segunda de Corintios 1.20 dice Porque todas las promesas de Dios son en Él Cuando dice en Él es Jesús Son en Él, sí, en Él, amén Por medio de nosotros, para gloria de Dios Todo lo que está escrito en la Biblia, todas las promesas Se cumplen en Jesús, sí o sí Amén es ciertamente, es cierto, se cumplen Hay que pagarla, no, se cumplen, hay que creerlas Ellos dicen, esto te metes en YouTube y lo ves. Necesitas sanidad, pacta con Dios. Blasfemias. Necesitas una novia, pacta con Dios. Un coche, pacta con Dios. Vamos a lo primero, sanidad. Yo tengo... Que... Yo necesito sanidad y tengo que pactar con Dios y yo, yo le tengo que dar dinero a Dios para que Dios me sane. Tengo que dar dinero, a ver, ¿cuánto le puedo dar a Dios dinero? A ver, ¿cuánto? Y tengo acá un billete de 50 pesos y, y dos o tres de 20, ¿cuánto sale mi sanidad? ¿Que le tengo que pagar la sanidad a Cristo? Según ellos, sí. Necesitan sanidad, pacta con Dios. Pero mirá lo que dice mi Biblia, Isaías 53, 5. Mas Él, por Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay que comprar nada, ya está provista la sanidad de nuestras vidas en la cruz del Calvario. No hay que pagar nada, el precio ya lo pagó Él y no precio de dinero, sino precio de sangre. Lo mismo, fíjate vos, que cambiando de tema pero siguiendo la misma rama cuando Nos enseñaron a ayunar por sanidad, perdón Perdón, no, pero yo ayuné por mi marido, por tal persona y la persona se sanó, perdón Se habrá sanado por la llaga de Jesús pero no por tu estómago tu estómago y lo que vos hagas, jamás y nunca va a estar por encima de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El que compró sanidad es Jesús, no vos con tu ayuno. Ah, voy a ayunar, mostrame el texto bíblico, si sí está por ahí el Rey David, Rey David, Antiguo Testamento. No estaba todavía Jesús, todavía no había muerto Jesús, todavía no estaba la llaga de Jesús. Yo te estoy hablando Nuevo Testamento. ¿Estás escuchando? Bueno, eh, ¿querés sanidad? Pagala, la sanidad Bueno, quiero una novia ¿Querés una novia? Los que no tienen novia, ¿querés un novio? Pacta con Dios ¿Cómo pactás con Dios? ¿Con qué? Con plata Entonces, otra vez, a ver cuánto tengo <risa> Suponete que soy soltero, ¿no? Yo voy a tener que pagar mucho ¿eh? <risa> Grande y pelado Para que este Dios va a tener que hacer un milagro A ver cuánto tengo Para pactar con Dios Entonces digo Dios a ver cuánto tengo Uno de 50 Dos o tres de 20 cien, 120 pesos ¿Qué me puede dar con 120 pesos? Hijo? <risa> Pobre Charles hijo. Tengo 120 pesos ¿Qué me podés dar con esto? <risa> ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Que tengo que darle plata a Dios Para que Dios me consiga una novia ¿A vos te parece? Yo me lo tomo a gracia Pero a mí me hierve la sangre La sangre me hace soda Burbujas me hace la sangre hermano y miles se meten en esto, miles se meten, porque de alguna manera, aparte que ellos están llenando de plata, están manipulando, manipulando el ver para creer. Entonces ves la plata, vos la ves y estás cambiando con Dios. Cosas, yo te doy esta plata, necesito una novia. Por eso si alguno de ustedes creen esto, vas a tener que pagar bastante para que Dios te, pues, te acuerde a lo que crees, sino no, con, con lo que yo tengo en la billetera hoy, ¿sabes lo que me va a dar? Un loro. Mateo 7, del 7 en adelante, dice, «Pedid y se os dará». En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que tenéis que pactar con Dios. Busca la palabra pacto en una concordancia y aparecen los pactos de hebreos que te, que te leí antes y aparece el pacto que dice Jesús en la cena, este es mi nuevo pacto en mi sangre, el pacto del último, el séptimo pacto. Después no, no vos no vas a encontrar al apóstol Pablo hablando de pactos, ni diciendo cada diez palabras, cada diez palabras que hablan, una es apostólico y profético. Y siguen hablando y después apostólico y profético. Y después todo es apostólico y profético. Lee la Biblia, el apóstol por excelencia, el apóstol Pablo, cuando está diciendo todo este tipo de cosas. Cuando hace pactar a la gente. Lee a ver cuando él hace pactar a la gente. Jamás y nunca. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, cuando habló de pactos con Dios. Jamás y nunca. Jesús, ¿cuándo habló de que tenés que pactar con Dios? ¡Jamás y nunca! Y son gente, son pastores que salieron de nosotros. Pero como dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Se fueron por otra rama. Apostolitis aguda. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué querés? ¿Tal o cual cosa? Pedí, dice dará, No dice pactés. Buscad y hallaréis, llamáis y, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, dará buenas cosas a lo que le pidan? ¿Ves? Necesitas una novia, necesitas una casa, no sé qué necesitas Pedísela a Dios, no tengo que darle dinero, no tenés que darle dinero En Jueces 8, 31 y 32, porque también, ¿qué, qué ha sucedido? Eh, salió una canción que eh, se llama, un tema, perdón, Dios de pactos ¿Cuántos la conocen? Y lo primero que decimos, Dios es un Dios de pactos. Sí, es un Dios de pactos, pero es un Dios que ya hizo los pactos y no hay más pactos. No hay, no hay pactos nuevos de esto, esto que sale no hay. Ya, ya los hizo los pactos. Es el Dios de esos pactos, pero el último fue el de Jesús y los demás se fueron envejeciendo. Los demás fueron, pactos fueron quedaron de lado, quedando de lado, ¿por qué? porque el de Jesús cubre aún todos los otros seis. Es mejor. Es como una vacuna, cuando vos te das cinco vacunas distintas y sale una vacuna que cubre las otras cinco, ¿ves? Es algo así. Con una sola cubrís las otras cinco. Bueno, el pacto que Dios hizo con Jesús, con la sangre de Jesús, cubrió todos los demás pactos. Entonces, no, esas otras de las cosas que se agarran ellos, Dios de pactos. Ahora, yo quiero que vos veas esto, por si lo querés estudiar en tu casa. En Jueces 8, 32 y 33, murió Gedeón, que tanto había peleado Gedeón contra los Baales. Murió Gedeón, hijo de Juás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra, de los Abiesenitas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse Yendo tras los vales y escogieron por Dios a baal Berit. ¿Estás escuchando? O sea, se murió Gedeón, mientras vivía Gedeón, sus hijos, gloria a Dios, aleluya, se murió Gedeón, lo que suele suceder aún hoy. Se murió papá, que era cristiano evangélico, y los hijos se dispersan. Y los hijos, en vez de seguir adorando a Dios, se prostituyeron adorando a Baal Berit. Ahora vamos a ver qué quiere decir Baal Berit. Baal Berit, este nombre significa Señor del Pacto. Baal, Deidad Fenicia. ¿Qué es una Deidad? Dios. ¿Qué es Dios? Un título. Está Dios con mayúscula, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y está Dios con minúscula, que es Satanás, que es Dios, es un título. Dios es el, el, el príncipe de este siglo, el que manda a este siglo, el sistema de este mundo, pero nuestro Dios es Dios de dioses. Baal, deidad fenicia, Berit pacto. ¿Te acuerdas que vimos al comienzo que Berit quiere decir pacto? Es decir, señor del pacto. Esta deidad llamada también, escucha, Dios de pacto. El Berit dice, entre paréntesis, también está en 9.46 Y en su honor se había construido un templo en Siquem En realidad lo que yo estudié Los Siquemitas eran los que adoraban a este Dios A Baal Berit Que se traduce como Dios de pacto Aquí es evidente, escucha, El peligroso sincretismo entre la religión de Israel Y la religión de, de Canaán sincretismo es una doctrina que trata de unir distintas creencias o distintas denominaciones ellos trataban de unir eh, eh, las cosas de este dios Baal Berit que es un, un, un ídolo con las cosas de Dios del Dios auténtico, del Dios verdadero así que Dios es un Dios de pacto, sí, pero ya hizo los pactos no hay pacto nuevo que, que tenga que hacer ellos se manejan de este modo con los pactos, ya estamos terminando. El creyente llega a Dios, el creyente llama a Dios para hacer un pacto. El pacto es cumplir el anhelo del corazón del creyente, o sea, digo, Señor, yo quiero pactar con vos esto, yo quiero que vos me cumplas el anhelo. El creyente le pone precio al pacto. Esta es la síntesis de lo que hacen. ¿Eh? Vos decís, yo te voy a dar mil pesos o, o dos mil pesos. Hago un pacto con vos de dos mil pesos por un coche. O sea, vos lo llamas a Dios, vos le pones las condiciones a Dios y le decís te voy a dar mil pesos. Ni siquiera son tan espirituales, entre comillas, para decir, bueno, preguntarle a Dios cuánto vale esto. Ni siquiera, no. Vos le pones el precio al pacto. Y por último, cinco, el Dios soberano queda obligado a cumplir su parte del pacto. ¿Qué te parece a vos? Deuteronomio 10.17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dioses. Y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni toma cohecho, ni toma cohecho. La Biblia al día de Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad, ni acepta soborno. Dios no acepta soborno. No toma cohecho, no es parcial, es imparcial, juzga rectamente, con equidad. O sea, 6.6 dice, porque, y hay muchos más pasajes, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿ves? Porque ellos hablan de que te sacrifiques pactando a Dios, que lo que más puedas. Y su, su palabra dice, quiero misericordia antes que sacrificio. ¿De qué te sirve dar un millón de pesos para Dios si no tenés misericordia? ¿De qué te sirve? ¿Amén? Segunda de Pedro 1, 19 en adelante dice Tenemos también la palabra profética más segura La cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios ¿Amén? ¿Cuál es la profecía más segura? La palabra de Dios. No el profeta, la palabra de Dios. Es la profecía más segura. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y todo lo que habló con el Hijo, por el Hijo, vuelvo a repetir, en ningún lado hace mención del pacto, a no ser el pacto en su sangre. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ves? No se puede ni poner ni sacar. Ahora fíjate lo importante que es esto, porque podés estar inscrito en el libro de la vida y te pueden borrar de un plumazo. Hey. Porque algunos preguntan, ¿se puede estar escrito en la vida y perder la salvación? Bueno, fíjate lo que dice acá. Si alguno quitare de las palabras de este libro, ¿qué libro? La palabra de Dios, la Biblia. Si alguno quitare de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Estás anotado el libro de la vida? Pac, Alde. No podés ni sacar ni poner. Y de la Santa Ciudad Jerusalén y las cosas que están escritas en este libro. ¿Amén? Ya estamos terminando, te estoy leyendo algunos pasajes. proverbios 30, 89 dice, El Rey Salomón, vanidad y palabra mentirosa parte de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. mira la sabiduría de, de Salomón. No me des ni una cosa ni la otra. Primera de Timoteo 6, 13 en adelante dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales». Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, Pablo en alguna parte decía, contento con lo que tenéis ahora. Gracias. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Qué tenés ahora esto? Bueno, estate contento con eso. Si no tenés lo otro, es porque todavía no llegó tu tiempo, o quizás nunca Dios te lo dé. Ahora tenés eso, sí, estate contento con eso. Y sé piadoso. Amén. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que Teniendo sustento y abrigo Y yo lo tengo acá subrayado Sustento y abrigo susten... ¿Tenés sustento? Sí ¿Tenés abrigo? Sí Estamos contentos con esto Basta todo el mundo quiere enriquecerse esto es lo que trae esta gente no porque él este, fue empobrecido para que nosotros seamos enriquecidos sí, pero él eh, fue empobrecido para que nosotros seamos enriquecidos en el sentido de decir que, que no nos falte nada que, te, que tengamos lo que Dios quiere que tenemos que tener pero no de, 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 riqueza, de riqueza porque la riqueza puede suceder esto te puede apartar de Dios puedes terminar diciendo ¿quién es Jehová? Y resulta que Jehová es el que te dio las riquezas. ¿Estás escuchando? ¿Tenés sustento, tenés abrigo? Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No estoy leyendo algo que puse yo, yo acá no puse nada. Todo lo que está acá es texto bíblico. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, en ningún lado está el dinero, en ningún lado está el enriquecerse. Galatas, 6 del, del, Galatas 1, del 6 en adelante. Estoy maravillado de tan pronto que os, haya, os hayáis alejado del que, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Esta gente ha pervertido el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y vuelvo a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema dos veces, anatema maldito, o destinado a la destrucción. Tiene dos acepciones. Si viene alguien y te anuncia otro evangelio que el que está escrito en tu Biblia, dice la Biblia, no yo, sea maldito. O sea, apartado para que Dios lo destruya, esa era la idea. Cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a destruir una ciudad y decía, no toquen nada de, de, de ellos porque está consagrado para la destrucción. O sea, todo lo que ellos tenían era anatema, estaba, no tenían que tocar nada, estaba destinado para que, para que Dios lo destruya. O sea, estaba maldito. El que trae un evangelio distinto al que hemos escuchado, por eso yo decía antes, esto 20 años atrás no se escuchaba, hermano, esto de pactos, de sellar la palabra. ¿Cuántos entienden? Esto es relativamente nuevo y cada mes es como que prospera más, metete en YouTube y vas a encontrar Iglesias grandísimas, seguidos por muchos que, estaban con nos, que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros Ya estoy terminando el último pasaje Ellos hablan de la semilla, el que da semilla al que trabaja y ellos entienden que la semilla es la plata Bueno, buscame en la Biblia a ver dónde la semilla es la plata Buscame en la Biblia a ver dónde la semilla es la plata Mi Biblia dice, Lucas 8.11 esta, esta es pues la parábola La semilla es la palabra de Dios ¿Qué es la semilla? La palabra, la palabra de Dios en la parábola del sembrador, el sembrador, ¿qué salió a sembrar? ¿Qué cosa salió a sembrar? La palabra. ¿Qué es la palabra? Es la semilla. No es plata. No es plata, Buscaron tu Biblia, ya lo busqué yo, no es plata. ¿Quiere, quiere, ¿Quiere semilla que está predicando? ¿Quiere semillas, Llévale semilla para que siembre. Semilla de girasol, de algo que siembre. Te va a decir, no, plata, no, perdón. La palabra de Dios acá en ningún lado dice que la semilla es plata. La semilla es la palabra de Dios, no plata. ¿Cuántos entendieron el pasaje? ¿Cuántos entendieron la palabra? Vamos a estar orando entonces. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, tiene vida propia. Gracias, Señor, porque hemos estado leyendo tu palabra y hemos estado leyendo muchos versículos, Señor. Para que podamos entender que los pactos ya los hiciste una vez vos con nosotros. Y hemos visto, Señor, que el primer pacto fue las pieles que le diste a Adán y Eva para que se cubrieran y se quitaran esas hojas, que pronto se iban a secar y a desvanecerse. El primer pacto fue el adámico, Señor, basado en las pieles, y seguramente hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre, para que Adán y Eva pudieran tener esas pieles. Y el último pacto, Señor, que fue en la sangre de Jesucristo, también hubo un derramamiento de sangre. Que selló ese pacto, Señor, en el cual entramos nosotros, no solamente tu pueblo escogido Israel, sino también nosotros los gentiles, tenemos acceso a ese pacto, Señor, que es en la sangre de Jesucristo. Señor, que cada hermano aquí presente, que cada hermana aquí presente pueda orar, Señor, y tener entendimiento de tu palabra. Señor, que no sea eh, corrido ni a izquierda ni a derecha Que no quite ni saque de lo que dice tu palabra Con ningún evangelio diferente, Señor Con este evangelio relativamente nuevo que ha salido de, de pacto, Señor De comprar sanidad, de comprar una novia, de estar haciendo arreglos contigo, Señor Nosotros sabemos que eso está lejos de tu palabra, Señor Porque sos un Dios bueno, un Dios de misericordia y que ya hiciste los pactos y que ya están cerrados, Señor. Que las profecías están cerradas también, Señor. Y cualquier profeta debe atenerse a profetizar lo que dice tu palabra. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.